0: 大家好，呃，今天的节目呢，咱们继续来讲一讲这个网站的历史吧。那、啊、昨天的节目呢，我们说了一下金山、金山公司啊、金山软件他们的历史。哎、呃，我发现哈，咱们的听友反馈还是不错的啊。偶尔的，咱们的节目讲一些这方面的事儿啊，大家还是觉得挺有意思的、啊、因为之前讲手机讲太多了，然后最近呢，手机新发布的也不是特别的多。呃，二十五号明天呢，荣耀的 V 三零要准备上市了，还有呢 ，OPPO 好像也要出新手机了，呃，小米呢也是 K 红米的 K 三零也要蠢蠢欲动了啊。那最近呢，在这个真空期，我就简单的嗯给大家也是说一说。那今天呢，我就说谁呢？继续说说华军软件园啊，咱们不说金山的公司了啊。这个华军软件园呢，可以说是非常非常古老的一个网站了。去，呃、昨天呢，我们介绍的是谁啊？高春辉他有一个个人的下载的软件，这么一个网站。啊、呃，当年呢，华军软件园和高春辉的这个网站可以说是并驾齐驱的两大的一个站啊，当年非常的流行。但是呢，咱们知道高春辉的那个站到现在，你说谁还听说过呀？已经没了。但是华军的软件园呢，哎，依然呢，还是活跃的一个网站，可以说这么多年非常的骨灰级的华语的啊、哦，不是华语乐坛，中文的啊，尤其是大陆的这个网站啊，比较有特色的。那咱们今天就介绍一下华军软件园的前世今生，再加上。这个华军本人啊，他的创始人的呃一些经历。那今天呢，也是咱们的文章出处啊，主要是来自于百度百科啊，还有呢网上的一篇报道啊，这个是创业邦当时的华军的一篇自己的口述啊。那、啊、咱们来说一下，这也是很久的一个历史了。首先来说呢，华军软件园，啊，不知道你现在下载软件是用什么啊？我现在下载软件呢，基本上就是用，呃，腾讯的电脑管家了啊。它那不是有软件的市场吗？直接在那儿上下载就完事了。但是之前呢，我们以前下载软件的时候，很多的这种什么个性、个人化的一些软件吧，都是在一些大的软件市场或者说软件下载站里边来下载的，啊，当时呢非常有名的。第一位的就是华军的软件园啊，这个网站呢，它那里边有非常多的软件啊，你基本上电脑上装机的时候必备的，比如说常用的那几个什么 QQ 啊，啊，还有什么杀毒啊、下载工具啊，这些都必须去这种网站来下载哈。当然了，现在这样的网站也是很活跃的，只不过说呢，有一些是绿色下载的了，或者说盗版下载的、破解下载的这些东西了啊。但是华军软件园呢，啊，它还算是一个都是正版的一个下载这么的网站了。那这个网站的网址呢，现在你也可以访问，它叫 online online down 点 net 啊。这个网址不是特别的好记。Online 呢就是在线的意思了，然后 down 呢就是下载的意思，下啊不是 down load，down load 是下载，所以是 online down 点 net 还不是点 com 的哈，这么多年这域名也没变，挺厉害的。那这个网站呢，它是什么时候建立的呢？咱们就来看看百度百科啊。它首先来说呢，华军的软件园呢，创立的时间非常的早。他这个网站呢，是在1997年的时候就创立了，当时呢是以个人的主页形式的方式来创立的哈。那这件事儿呢，就要说到他的创始人了，也就是华军本人啊。这个软件员也是挺个人的一个名字是吧？到现在呢还是叫华军。那这个创始人呢，他的本名就是这个啊。他为什么起名叫华军的软件员呢？当时啊。这是有一段时间啊，这个还说起来的经历挺好玩的。华军这个本人呢，他是六三年生人啊，六三年到现在的话，我看看啊，来算一下，得多少岁了？五十多了吧？五十六岁的生人了啊，五十六岁了。所以岁数呢，相对来说比较大了哈。他在九七年的时候做的华军软件员啊，为什么？做这个呢，当时呢，他是在，呃，一个政府机构当公务员啊，他是在沭阳县，这属于是江苏苏北地区的了，属于是江苏的宿迁下边的一个县，啊，这个县呢，我看了地图啊，它是靠近连云港和宿迁中间的这么一个地方，如果你。呃，不知道连云港在哪儿的话，宿迁在哪儿的话，它靠近呢，基本上就是，呃，宿迁、连云港、淮安，而且也靠近临沂这么一个地方，属于是苏北的地区。那他当时为什么要做这么一个网站呢？啊，这个说起来还是挺有意思的一个经历啊，咱们来看看他当时的经历啊，挺好玩的啊。他当时呢是这样的。在一九九六年的时候，他们沭阳县呢新来了一位这个县委书记，当时呢要求全县的干部都要学计算机。那这个华军呢，当时啊是在一所叫师范学院里边当计算机的老师啊，他算是教计算机的。然后呢，被专门抽调到县的组织部门去教干部学计算机去了。但是呢，因为手续没办好，他也不需要在县里边去上班，所以有一个月的时间呢，他就在家里边待着没事儿。哎，他自己就试着做了一个网页出来，这就是当时最早的自己的个人网页啊。那个时候还不叫网站哈，一个个人的网页。那起的名呢也挺有意思啊，其实不叫华军的软件员，当时呢起的名叫 Hello Kitty。啊，不是 Hello Kitty 这个名呢，起的叫小猫之家，有意思吧？然后呢，是在九七年的八月二十三号，他呢把个人的主页传到了网易的服务器上，起名就叫小猫之家了。但是呢，小猫之家呀和这个呃自己的网页呢没什么关联，所以后来呢，就是按照大家当时的流行方式啊。改成了叫“华军”的个人主页，哎，慢慢的，他提供软件下载比较有名气了之后啊，就改成了叫“华军”的软件源。所以说呢，就现在保留下了这个名字，叫“华军软件源”。他当时呢，这个也是有一个典故了啊，说是轶事吧，名人轶事啊、哦，这是什么呢？这是因为啊，他当时学习的时候。啊，不是闲着没事儿嘛？他买了一本书，他说呢，手边上有一本叫《NetScape， 呃 ，Navigator Gold》使用指南。这是什么呢？啊，这个是当时的上网的浏览器 NetScape。这个浏览器啊，挺有意思的。这个浏览器呢，应该是这个浏览器哈、啊，就和咱们后来的 IE 是一样的，现在的是 Chrome 是一样的哈、啊。啊，所以他看着这本书，当时呢，连什么网站呢？ HTML 语啊，什么都不会啊，只用了三天的时间就把这个华军的个人主页给做出来了，挺厉害的吧？所以当时呢，对于三十多岁的他来说、啊，哈，还是非常喜欢计算机的。而且那个时时代哈、啊，他有一个优势，就是他们那儿有电脑啊，啊，真正有网络呢，也是挺不错的因为他所在的那个地方啊，是比较算是苏北，不是特别发达的地区。那可以这么说，他不是一线的城市，也不是二线的城市了啊。所以呢，他说是在九七年的时候，网络刚刚接入到苏北的时候，他呢就开始马上去当地的邮电局去申请有一个啊自己的，算是网页，或者说不算是网页啊，有自己能上网。他去那儿。啊，去的，我当年呢也差不多。9 7年的时候呢，我记着9798年那会儿啊，沈阳能上网的地方也不多，啊，那个你不可能在家里边上啊，没有在家的这个业务的，你必须去当地的电信局，啊，那个时候还是电信局呢，网通啊，电信呢还没有拆分呢，直接就叫电信局。去那儿呢，有专门的像网吧一样的专门的上网的地点。到那儿呢，很多人也就是发发电子邮件，干干干这个的活儿哈。所以呢，他那个时候啊啊就去邮电局啊这么去，看网上网去了。上网之后呢，他说他去的第一个网站叫邮电部，第二个网站呢是四通立方，然后去了一个个人主页，叫必卫国主页。那当时都是这么起的。所以他看了很多新鲜的事物，觉得非常的有意思。然后慢慢的呢，他自己开始学习制作网页了。可以说他的进展非常的快啊，所以差不多半年的时间啊，就做出来自己的一个网页了。然后呢，那个时候的网易啊，它有一个服务，应该是就免费的来托管这些呃、啊、个人网站的服务。所以呢，他把这个网页就传到了网易上边。这个其实我当时也是这么玩 的， 啊， 当时但是我比他时间晚了两年 哈， 我是九九年的时 候， 九九年的时候跟他的经历非常类似的 是， 我 也， 哎， 第一次在九八年 吧， 第一次 去， 呃， 上 网， 申请邮 箱， 申请一个二六三还有幺六三的邮 箱， 我记得二六三的 啊， 这个二六三的邮箱 啊， 我就申请了两个小时。啊，你想一想，当时就填最简单的资料申请两个小时，哎呀，申请出来之后啊，特别特别的高兴，啊，特别的兴奋。所以呢，华军当时也是这样的心情。然后后来呢，我也做了一个网页啊，我做我当时的网名啊叫金英啊，现在很多人还管我叫老金是吧？啊，我就是金英，一直用这个名。然后我的网站的网址呢就叫金英的我。哎，当时的时候我用的软件啊，还是呃 d r e a m w e a v e r d r e a m w e a v e r 没有叫 Home Page， 对 ，Home Page， 这个是 Front Page 啊，不是 Home Page，Front Page， 这是微软的当时的一个最简单的软件啊，这个也是我当时呢那个时候啊，很多人提供的最简单的就是一个链接下载东西啊，当时虽然有这么多很有名气的软件的下载的网站。但是呢，很多个人呢还是喜欢，啊，自己下载点什么东西，所以我也搞一些另类的特色啊。大家如果喜欢的话，可以听之前的我的数码科技史，九八九九年的时候我讲过，我当时呢特色是下载 MP 三啊，张震讲故事。呵呵哎呀，听起来这个就有意思，青春啊，这个你们听之前的节目就能找到了，往前翻，大概。得翻个一年多的时间吧，嗯、呃，可能是一七年，我这节目是一七年做的吧，一七年做的差不多，可以找找一七年年底一八年初的节目哈。那他呢，再说了建站的初期呢，为了让自己的网站能够吸引很多的人来，所以呢，他把网站的服务就定在定位在软件方面了，因为他对这方面呢比较擅长。啊，他就慢慢的收集收集这些下载方面的啊东西，软件的这些东西。那在之前呢，说是已经有叫高春辉啊、张佳呀，他们做一些非常好的也是下载网下载网软件的这些的网站。但是呢，呃，华军跟他们比起来没有这方面的优势。但是他呢有一个比较坚持的，他说什么呢？啊、嗯，这片领域他想做出自己的一个特色。那在最困难的时候呢，他在韩国留学的朋友啊，啊、嗯、叫笑来，给了他一些的支持。笑来呢，利用韩国优越的上网条件，还有网络环境，及时的把国外服务器上的一些软件给他拉回来了，让他呢提供下载。所以慢慢的呢，他就形成了自己的一些特色。那这个华军的个人主页面试之后呢，赢得了很多网友的认可，慢慢的呢就有了一些固定的群体哈、啊。他说呢是百分之八十以上的访问者从书签中啊来到他的网站。他说呢，经过了两年的制作个人主页的生涯，华军最大的感触是交到了很多的朋友啊，也是啊，当年那些在网上的网友啊都是非常非常的。啊，厚道的，非常的认真的，骗子非常的少，啊，也可以说很纯洁。所以，当个人主页面试的当天，许多老朋友就对这个网站提出很多的宝贵性的建设的意见，让娃华军非常的感动。还有呢，当他需要帮助的时候，很多人呢也给他提供了帮助啊。但是这里边说的人呢，可能咱都不认识了。但当时呢，都是很有名的啊，也是很厉害的。啊，当时叫大侠。所以呢，个人主页慢慢的它的建设呀，呃，计数器呢，啊，它的跳动非常的快。当时网站呢，每一个人底下都要有一个计数器，呃，看自己每天有多少的访问量。但这个计数器呢，非常的简单啊，你只要刷新一次，它就给你记一个数啊。而且这个计数器呢，也是由网易呀、啊，或者说。啊，还有其他的一些提供商，比如163263这些的，网易是 163， 啊，别的人也有，他们来提供的公共的一个网页的计数器。所以呢，他看着自己的网站呢，慢慢有很多人访问了，啊，他是有一位朋友做了他一百万第一百万访问者的时候呢，啊，华军却失望了。这次失望的原因呢，至今是什么呢？因为他至今也不知道那位的朋友的姓名是什么啊，就是当时做的比较的粗糙哈。嗯、呃，在后来争取做第200万位访问幸运者时呢，华军再次失望了。他说呢，看到计数器达到199万9996的时候呢。啊，他决心由自己来冲破这个历史的时刻，所以就不停的做刷新，但是跳到了这个两百万之后呢，这个速度非常的快，马上就过去了，所以说这是对他来说有一些小小的遗憾啊。这是百度百科里边说的，然后后来呢，说是有专门很多的这种软件下载的网站就出现了，因为这个门槛入门的比较多。但是呢，华军在网站建设中呢，得到了很多网管的这些无私的要求、无私的帮助吧。啊，因为这个软件下载的网站呢，它是特别要求流量的。啊，一个是说服务器空间，还有一个呢就是下载的带宽和流量。所以当年呢，很多的下载的网站，他们呢有很多链接啊，就是说不同的服务器、不同的地段的服务器。所以后来呢，他得到了很多这些方面的网管的支持啊，也就是说，各地的这些网管把自己的服务器的空间、备份盘，哎，给他。这样的话呢，让他可以提供不同地域的这些的下载，所以减轻了他很多的服务器的压力。而且呢，他也提到了很多叫什么天信热线呐、碧海银沙、水泊梁山的这些网管对他的支持，不仅帮他。进行了搬迁服务器，而且呢，帮他把这个服务器的性能也慢慢的提高。所以，在这个整个的运营个人网站的过程当中，得到了很多人的帮助，所以他感到特别的高兴啊！这算是在网络世界里边得到很多大家的嗯、呃、帮助，还交到了那么多真心实意的朋友，让他感觉非常的高兴。这是简单的总结的他们的网站的一个简单的发展的历史哈。那后来 呢， 华军 呢， 他做的他在自己的自述里边 啊， 他做的也是慢慢的更大了。但是 呢， 作为一个软件 呢， 这种投资的特别大的一个下载站来说 呢， 也是经历了很多的一个波折吧。在他的自述里边特意强调 哈， 他的网站呢和别人家不同的是。别人家在做一段时间都把自己给卖出去了，可是呢，华军软件园他一直没有卖出去，一直是由自己来经营的，没有那么多的融资，所以可以说呢，非常的低调，但是呢，非常有韧性，一直坚持到现在。所以当时啊，做网站的时候，其实这些下载网下载软件的网站呢，很多都是愿意做盗版软件的。但是华军呢，一直坚持就是做一些正版的软件，那利润从哪来呢？主要就是网站上的广告位啊，就是这个位置。所以他最开始的广告的位置啊，并不是说通过软件来赚钱的。他说呢，最开始的时候啊，是有一些呃流量了之后呢，是硬件的公司来给他的。那最最开始啊，两千年左右的时候啊。他就没有这个免费的贷款了，是什么意思呢？就之前的托管服务器，九七年建立之后，托管在网易，一直拖到两千年。到了两千年之后呢，因为流量可能太大了吧，还是怎么的，网易呢就不给他免费了。那他自己买服务器投入的这成本呢就很高啊，因为当时的网费特别的贵呀、啊。你要是放放在运营商那里，比如说电信呐、啊。联通啊，这些的服务器的费用很高。他说托管一年下来啊，花了七万多块钱在当年，所以他就在网页里边呢加入了一些国外的广告联盟的广告。哎，那个时候呢收入也算是还是有一些收入的啊，能够把这个网站给他支持下来，并没有关站。但是呢，他说 2,000 年到 2,003 年的时候，基本上都在亏钱，而且呢还搭上了很多精力。但是做这个的时候呢，他并没有辞职啊，啊，他还是一个公务员，所以有自己固定的、稳定的收入来源的。但是过了03年之后，哎，慢慢的就活过来了。那为什么在 2,000 年到 2,003 年他亏损呢？因为这个跟整个的大行业是有关系的。啊， 2 0 0 0年的时候呢，讲的叫互联网泡沫，那个时候啊，是美国可能是纳斯达克特别特别的火。很多国内的公司啊，叫第一波的赴美上市的一个潮流。当时呢，在美国呀，本身呢，自己的这些公司，我、嗯、们 Google 还没有呢啊，是雅虎啊，还有一些其他的 NetScape 的浏览器的公司啊、呃，暴涨。涨了以后呢，这互联网的泡沫哎就爆发了。爆发之后呢，就大幅度的下跌啊，当时也算是一场。小的一个金融危机了吧，很多人的钱被套牢了，但是中国没什么钱啊，套牢的都是美国人的钱。那这件事以后呢，很多网站就死掉了。死掉之后啊，大概是到过了03年，啊，就是说经历了三年的时间呢，很多的公司都在找盈利的模式，因为烧钱的人已经没了，没人给你再投钱了，怎么靠自己活下来？所以很多网站呢，就找了一些偏门啊，比如说做什么彩铃啊，又做什么微呃短信呐、啊、这些业务哈、啊。后来很多的什么大公司，网易啊，包括腾讯的这些，都是那阵儿时间靠着这个活下来的，挺不容易的。那这个华军软件园呢，那个时候就是基本上靠一些这种简单的广告收入，没有别的方面但到了03年呢，就开始有一些国内的公司给他投广告了，啊，就慢慢的他的托管呐、啊、这些基础的服务器的费用，再加上广告费，就基本上能保持平衡了，啊，但是呢，没有什么更多的一个收入，啊，很有意思的时候呢，最开始的时候， 0 3年一直持续到09年，说是他的主要的广告收入啊，不是来源于这些软件方面的广告。而都是硬件的广告，为什么呢？那个时候中国的，呃，电脑市场属于是爆发啊，很多人呢都做 DIY 了，啊，买不起品牌机是吧 ？DIY 市场是火爆，所以硬件公司的广告呢特别的多。那在同一时期呢，当然了，也有很多有名的，比如说驱动之家，啊，专门下载驱动程序的这样的网站也是特别的火哈。啊，我们当年，呃，给。买一个新的硬件回来以后，找最新的驱动程序。呃，由于网速的关系，在国内找驱动之家，这是非常重要的。那他说最感谢的一个广告公司呢，就是七彩虹啊，七彩虹咱们知道做显卡呀、做主板呐、啊、这些的，所以那个时候他的广告的客户非常的稳定，从零三年一直做到了零九年，这七彩虹做了六年的广告。那2004年开始呢，有一些游戏的广告开始做了。那个时候的网络游戏啊，就特别的慢慢的火起来了，也就算是一个新兴的，算是互联网的一个经济了啊。那个时候呢，就是盛大啊，在他这推广客户端，再到后来的呢，各种热门的软件大战，哎，那个时候的争夺战的时候，都在华军发布一些。啊、呃，广告，所以这样的话，让他慢慢的靠着广告能养活自己了，养活这个网站了。他也经历过很多有意思的，比如说，呃，盛大火了之后呢，还有杀毒的一场战争，杀毒软件大战，就是360搅局者哈，跟着这个什么金山毒霸呀、啊，咱们讲过的瑞星杀毒啊 ，K V 3 0 0 0 k V 2 0 0 0的这么的杀毒软件的一个大战，在华军软件园呢。啊，就发布很多的广告，但是呢，华军他们是，呃，有一个原则，就是不超过三家啊，到了第四家就不给做广告了。主要来说呢，就是同业的竞争不要厮杀的那么猛烈，这还算是有一点基础的原则的。然后后来呢，零七零八年呢，软件的广告就特别特别的多了，啊，比如说当时的微信、飞信、中国移动的飞信，啊，做广告。但是呢，它的广告的模式也有一些的改变哈、啊，比如说就不是按照点击量或者按照展示来付钱了，而是呢按照注册量啊、活跃数这么的来给他付钱来结算。所以呢，当时一个活跃用户呢，最高能拿到七块钱的一个收益啊。但是硬件广告就没有了，所以能看出来，他们这个网站得到的钱啊，广告费都是跟那个时代流行的事儿相关的。啊，比如说流行游戏呀、啊，流行飞信呐、啊，啊，又流行什么？呃，其他的这些软件呢都有。啊，后来呢，他为了赚钱嘛，就主要是为了贴补这网站的一个开支，啊，也做过其他的，比如说运营游戏呀、啊、彩信呐、啊、点歌呀、啊、这一类的东西。但最主要的呢，还是下载软件。所以到现在呢，他们的网站呢、啊。一直是有盈余的，一直是赚钱的，那这个也是他和别人不同的地方。很多的网站当年都是为了，这算是什么？烧钱买用户啊，大亏大规模的亏损啊，然后上市走这么一条路。但是华军软件园呢，因为他的出身不同啊，他不是这种一线大城市的出身，所以做的呢比较低调啊，也看起来是比较成熟，跟这个年龄比较有关系，是吧？慢慢的呢，做积累啊，积累自己的用户，慢慢的赚钱，是吧？这样的话呢，跟别的网站确实不同。当然了，名气也不会像那些打广告的网站做的那么特别的响哈、啊。那那个时候啊，在04年的时候，华军软件园是在北京成立了自己的公司啊。他当时呢，也是本来想辞职啊，就是不干了，不当公务员了。然后把老婆孩子都给他接到北京，就好好的在北京闯自己的一番事业了。但是呢，他们的县里边的领导不让他走，所以呢，在零八年的时候，在他们的沭阳县专门成立了一个软件园，然后呢，政府把他给调回来，啊，让他当了这个沭阳市软件园的一个管委会的主任，啊，这是他最早说的吧。他现在的工作哈，就是管委会的主任，所以当时呢，这算是招商引资的一种方式吧。啊，他当时呢就回来之后，成为了第一家在这软件园里边的企业啊。当时当然了，也给很多的税收啊、其他方面的一些的优惠了哈。那之后呢，他也是慢慢的呢，把精力就从自己的公司华军软件园。也转到了运营他们的这个沭阳市的软件园了，啊，这个软件园呢，慢慢的也有一些发展了。他说呢，到了后来呀，也是有一百多家企业啊，并不是说特大的企业啊，但是有一百多家企业在他们的软件园里边了，啊，当然了，这些呢做的都是一些简单的事啊，他说的。简单的事儿，并不是说特别的那种创新的工作，只是一些什么客服人员呐、审核人员呐啊，或者其他的一些小的编辑啊这方面的比较简单的放在他们那儿。他说呢，在这种小一点地方的软件员也有一些自己的优势，什么呢？就是人员特别固定，啊，不像一线城市这些公司的跳槽啊特别的多啊，在这样小的地方。这些人员特别的稳定啊，也是给一些公司算是提供了一个发展的空间吧。那后来呢，他慢慢的在这个软件园成立的时候啊，也搞了一些软件的论坛。但他说呢，啊、呃，他跟很多呀当时的早期的一些软件开发者也成为了很好的朋友。为什么呢？因为很多的开发者就利用他的平台把自己的软件。就推广给更多的消费者了啊！咱们使用的下载的用户，他说提到了早期的网络蚂蚁。网络蚂蚁呢是一款下载的软件啊，当时在国内包括国际上啊都是特别的红火的一款软件啊，因为它最厉害的地方我记得就是可以同时多线程的下载。以前的网站呢，网页下载比较傻，就是一个线程啊，慢慢的下，你的网速呢？再多，它下载的时候呢，呃，取决于这个服务器，也不能太快。但是呢，网络蚂蚁就像小蚂蚁搬家一样呢，它可以多线程，就同时十个线程、一百个线程这么来下载，可以让你的网速成倍的一个增长啊，下载的速度更快啊。这和当年的 P2P 不太一样哈、啊。所以这样呢，在它这个网络蚂蚁的。嗯、呃，算是开发者哈，提交的时候，他们就通过邮件慢慢的联系了，啊，也就是认识了很多当时的第一批的这些互联网或者说软件领域的啊、呃，算是朋友吧。当然了，他也是认识周鸿祎，周鸿祎呢做的是三七二一，三七二一的时候呢，他管他叫老周，他说这个周红这里边写的应该不是周红，周鸿毅吧。啊，当年呢也是跟周鸿祎提交，周鸿祎提交三七二一网址软件的时候，他们呢有一些邮件呢啊来往哈，所以可以说他由于自己的身份啊，也认识了很多当时的这种个人网站非常牛的人。但是呢，后来呀、啊，他也看到了互联网的发展，就很多的有名的个人网站慢慢的都被收购了。但是呢。华金软件园一直坚持住了，没有被收购，这是他也觉得，啊、呃，算是很不错的地方。那在12年的时候呢，他的口述也谈到，华金软件园呢，当时有六七十个员工了，但是呢，他们的收入还是依然很稳定的，而且呢，做的啊、呃、这个包也是很不错的，在全国呢有300多台的服务器。每天呢能增加一千多个这种软件的更新哈，啊，当时做的风生水起。但是后来呀，由于当时采访是2012年吧，我们也知道苹果的手机上市了，上市之后呢，互联网的整个的方式就变成了移动化，所以呢，这种 A P P 的应用的下载呢，就对他们造成了很大的一个冲击。还有呢，后来的。这些管家类的，比如360的软件管家，啊，腾讯的，还有其他的这些软件管家，都有自己的下载的市场了。所以慢慢的呢，也蚕食了一些华军软件园的这些用户。但是呢，他也说呀，华军软件园呢，有很大一批固定的用户，他们虽然是有各种别的渠道哈、啊，但是还是喜欢到这个华军软件园的网站上来下载的。所以到现在呢，他们的整个的广告收入、用户的规模还是比较于平的，就是比较没有太大的下浮，但是呢也没有什么增长了。所以他们家慢慢的也进行了一些互联网的改革。到后期呢，他也推出了一个新的网站，新的网站呢叫牛华网。牛华网我不知道你听没听说过。他说这个网站呢，在2012年的时候，人数也有30多个了。啊，分北京、江苏两地有自己的记者，专门呢做什么呢？就做资讯类的东西，资讯类的报道。那这个网站呢，网址啊，你可以看看，叫牛华点 com。我觉得这个网站都不应该叫叫牛华网，是吧？我估计是不是把那个新华网，新华网的那个网址啊，也是这个，你知道吧？新华网的网址是牛华，好像是。点 cn 吧，啊，他可能是不是抢注人家新华网的网站的地址啊？啊，网站的网址啊，很有意思啊！它叫牛华网，这个网站呢到现在还有啊，还有还活着呢。这个网站呢是一个资讯类的，但是我是很少听说啊，基本上没看过，我不知道大家看没看过。它的网址就是 new new， 就是新呐、啊。六华点 com 啊，牛牛的叫大牛的牛，奶牛的牛，牛华网中华的华，它有自己的客户端、啊、也做呢这种 APP 啊，也做移动互联网，但是看起来啊，没有华军软件园做的那么的好哈。所以这个华军呢也说啊，经历过这么多的啊，整个的互联网的历史的发展了，但是呢，他还是。非常的高兴的啊，能经历这么多，而且呢，自己的公司、自己的网站依然呢有很多用户支持，所以特别的稳定。所以从这儿呢，这基本上是整个的它的一个网站的一个历程了啊。当然现在也是追求一些改变了啊，比如跟别人合作，主要发力移动互联网，也就是说下载 APP 啊，有苹果的 APP。有安卓的 APP 啊，也有这些啊、呃、Mac 的，就是 MacOS 系统的软件了啊。这些下载可以说软件的下载种类越来越多了哈。但是能看出来，它的网站的模式一直都是广告这种收入特别的稳定啊。在这么多年， 9 7年到现在也是过去22年了，在22年的时间里啊，一个网站依然能运行下来，能活下来。我觉得是非常不容易的一件事儿、啊、哈，值得非为,为他点赞啊！不管这个网站将来怎么样，但是能保持这么长时间，确实也是一个很不容易的事情了啊！能看出来华军这个人特别的算是低调啊，同时呢，还有就是特别的稳当嘛啊，这样的一个人，不是说那种要博出位、博出名是吧？啊，就是和贾跃亭那种的是不一样的了啊，所以我觉得呢，他有挺多东西值得学习的。看了他的网站的一个发展历史啊，也想到了我当年。其实我最初也是很有梦想的一个人啊，啊，我最初做个人的网站的时候，我就是想提供一些和别人与众不同的东西，别人家讲的东西呢，别人家提供的下载呢，我一定互联网的。特色是什么呢？就是免费公开，而且还有一个特色呢，就是你可以做你自己，你可以做与众不同的人。所以我当时做的下载呢，我也做下载站啊，真做过。当时真的这玩意儿是投了不少精力和钱呐，一个月的网费都是两三百呀、啊，在当年。我那个呢叫 Only 类，啥意思呢？就 Only Only 不是，呃 ，Only 就是什么来的？独立不是独立。仅仅的，唯一的意思是吧？啊 ，only。然后类呢，就是类别的类 ，only 类就是另类的意思。我这英语不好啊，这 only 类啊，另类下载。我当时做的是这个啊，不算是特别有名吧，但是也是小小的有那么一点名气哈。另类下载呢，我当时做的是什么故事类的下载，图图书、报刊，做这些的下载哈。啊，我自己觉得做的挺有意思的，投入很多，但是呢，收入基本上没有，所以做的不太好。但是后期呢，就包括我到现在做这个软件、啊，做这个电子数码点评的节目的时候，我还是想做一些与众不同的东西，别人家没有的，我有的啊。别管别人怎么说，我说一些与众不同的东西，这一直是我做这个节目的一个宗旨。其实中间呢，我还做过别的啊。我在这个是什么？这个是优酷上啊，有 Web TV、W E B TV。我当时还讲过几期呢，跟咱们现在形式有点类似，看一些新闻给大家讲一讲，发现一些新的网站给大家推荐推荐啊啊！所以一直到现在啊，还是做这个事儿。我这也是坚持了二十多年了吧？啊，也算是初心不改，我觉得挺好的。当然，钱都是没赚着啥钱，但是我觉得呢，现在的互联网的发展也是跟当时啊九几年有一点类似的。九几年的时候呢，网络特别的自由，特别的发达，到现在呢也变得很自由了。中间有一段的时间哈、啊，啊，我们看到很多自由的人吧，他做过一些挣扎，比如说当年的博客，博客很火的时候，很多人写一些文章。很多人写自己的经历，到后来的微博，那到现在的自媒体，可以说自媒体的发展呢，确实让很多人啊，他们可以充分的表达自己的思想了。那当然，这些什么抖音、快手啊，很多充斥了一些乱七八糟的东西。但是你也能看出来啊，给个人的创作者现在是一个最好的机会，你可以建立自己的一个品牌。就像当年华军软件园建立一个自己的网站一样，你现在呢建立的是更高级的，你是建立一个媒体了啊，这个确实非常非常的有意思啊。这方面呢也是有很多的大牛，我也希望他们能继续活下去。比如说王自如，他有一个在那儿，有专门自己的，就靠着王自如的名头，哎，就有一个网站可以活下去了，是吧？还有什么科技美学呀、啊，啊，这些评论的，还有什么啊？这个叫什么网站呢、啊？呃，雷科技呀、啊，啊，各种的这些小型的、自己有独立特色的网站，慢慢的呢，都能够发出自己的声音来。还有现在的视频，视频类特别的火啊，很多人也是借着视频成为一个网红了。可以说，华军当年也算是一个网红啊。啊，高春晖啊，这些人都是自己当年的一批网红，但是呢，这些人啊，创立自己的品牌之后啊，到现在依然的活下来，我觉得很不容易的啊。所以我呢，愿意坚持啊，这个现在坚持了两年，我觉得应该继续坚持。虽然说不赚什么钱，毕竟呢，它是一个金字塔形状的，赚钱的呢都是最少数的那批人。很大部分一很大一部分人啊是不赚钱的，但是呢，我们可以慢慢的给它平衡起来。我觉得跟华军软件园比起来，他经历了也是五六年的一个时间，慢慢的才开始啊有收益的。我愿意花这个时间啊，就是跟大家一起，咱们就把这个节目给它做好啊。所以坚持住啊，坚持就是最大的胜利啊。行，那今天的节目呢，咱们把华军软件园给大家就介绍到这儿了。以后呢，再有有意思的，慢慢的给大家说。好，那今天就到这儿，感谢大家的收听和支持。如果喜欢我节目，可以加我微信 w e b 153， 还有五块钱，现在啊，未来涨价，入咱们的电子数码点评的二群。好，那今天咱们就说到这儿。